0: da conferência Geração Final, de julho de 2022, cujo título é Loucos de Amor. Leitura bíblica, Mateus 26, versículos 6 e 7. E essa mesma mensagem será transmitida com uma palavra profética domingo à noite. Portanto, vou dar boas-vindas. Para vocês que nos acompanham pelo Instituto Vida para Todos, no domingo, às 19 horas, que Deus abençoe a todos com essa palavra de número 5 da Conferência de Jovens. Essa palavra diz respeito. a Betânia em Mateus 25 versículo 6 diz assim ora estando Jesus em Betânia em casa de Simão o leproso aproximando-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramado, derramando esse perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. E isso também registrado em João, o Evangelho de João, capítulo 12. Vou ler primeiros três versículos. Versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia... Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Queridos irmãos, queridos jovens, nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, como rei do reino dos céus, para estabelecer o reino de Deus na terra. Todavia Ele encontrou a terra em uma situação de total caos. Ele veio salvar os pecadores, Ele não teve tranquilidade. E descanso em todos os dias do seu ministério. Começou seu ministério na Galiléia. Quando chegou a última semana da sua vida, ele disse aos discípulos que era necessário ele ir e sofrer e a Jerusalém e sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, e ele seria morto seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia e assim ele foi sem titubear foi para Jerusalém para morrer e sofreu perseguição os principais líderes dos judeus por medo de perder a sua credibilidade a sua posição, o seu poder como os que detinham o poder e privilégio sobre o povo judeu eles conspiraram matar Jesus a traição mas graças a Deus houve um lugar em que deu descanso para ele esse lugar chama-se Betânia, irmãos, esse lugar é a vida da igreja, nessa vida da igreja, há um, quem convidou para sua casa, era um chamado Simão o Leproso, é muito interessante a Bíblia registrar assim, Simão o Leproso. Que nome feio, não né? para que lembrar que ele foi leproso mas é para lembrar queridos irmãos, queridos jovens de quem nós éramos para nunca nos orgulharmos nós somos apenas pecadores que graça ganhou nós estamos aqui não pelo nosso próprio mérito estamos aqui porque ele morreu por nós ele nos curou da rebelião ele nos curou dos nossos pecados e Deus pela sua redenção realizada perdoou os nossos pecados e o nosso coração se enche de gratidão nunca nos orgulharmos e nós somos também esse Lázaro que ressuscitara dos mortos esse Lázaro que esteve quatro dias na sepultura, já cheirando mal. Estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Quem convivia conosco sentia os nosso, o nosso mau cheiro. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. E na sua ressurreição, nós também ressuscitamos com ele. Lázaro foi ressuscitado porque foi Cristo quem abriu a porta da morte. Porque em Colossenses 1, ali fala que Cristo é o primogênito de entre os mortos. Se Cristo não tivesse aberto, aberta a porta da morte, Lázaro não teria ressuscitado. Graças a Deus... Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele se ofereceu a Deus tudo o que ele havia realizado pelo Espírito Eterno. E o Espírito Eterno lançou toda a obra de Cristo na eternidade. Aí não tem mais questão de tempo. Não sei se vocês entenderam. Aleluia! Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou. Efésios 2, dá uma olhada, Efésios 2, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em cristo jesus essa é a vida da igreja não temos nenhum mérito mas deus o nosso passado é feio mas deus teve misericórdia de nós ele não só curou a nossa lepra perdoou nossos pecados nos tirou da morte nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele, então o que resta? Resta-nos a fazer. Com um coração cheio de gratidão, como Marta, nós servimos ao Senhor. Nós não servimos por qualquer retribuição. Nós não servimos porque vamos levar alguma vantagem aqui na terra. Nós servimos por amor. Nós servimos por gratidão. Concordam comigo? E não só isso. Nós somos a Maria. A Maria que quebrou o vaso de alabasto, de nardo, de altíssimo valor. Custava 300 denários. Salário de um ano. Ele quebrou, ungiu a cabeça de Jesus, em João 12, fala, ungiu os pés de Jesus. Evaporou, 300 denários se foram. Os discípulos ficaram indignados para que esse desperdício, e Judas falou, poderia se vender 300 denários para dar-se aos pobres, hipócrita. Você daria isso para o Senhor? Por amor? Por tudo que Ele fez por nós. Queridos jovens, nós só temos uma reação. Coração cheio de gratidão. Nós servimos ao Senhor e amamos o Senhor incondicionalmente. Sem esperar nada em troca. Quem faz comportagem? Não deve fazer comportagem por dinheiro. Deve fazer comportagem por amor ao Senhor. Primeiro, por amor ao Senhor. Em segundo lugar, por amor aos homens que o Senhor ama. Os jovens que saem no Avança Jovem, fábrica de vencedores, convocando. Os jovens na rua, fazer grupo familiar de cuidado e multiplicação, fazem por dinheiro, fazem por posição ou fazem por amor? A central de acolhimento, rede de cuidado das mulheres, dos homens de oração, nós fazemos por alguma retribuição, ou nós fazemos por amor? Irmãos, nós devemos fazer tudo por amor. Somos loucos de amor pelo Senhor. E assim ele encontra, ele, o Senhor encontra alegria, o Senhor encontra descanso. No meio de tantas lutas, ele chegou em Betânia, ele encontrou descanso. Ele encontra prazer e alegria e gozo entre nós. Ó oh Senhor Jesus. Mas em, em Mateus 16, versículo 18, abra sua Bíblia, Mateus 16, versículo 18, Ele mostra... Qual é a sua comissão? Deus o Pai deu uma comissão para Cristo. Qual é a sua comissão? Ele foi ungido para uma missão, foi ungido para uma obra, para uma tarefa. Ele ainda tem que responder para o Pai. Qual é a sua missão? Qual é a sua comissão? é edificar a igreja. Irmãos, essa comissão passou para nós. E essa igreja, quando foi edificada, as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, a igreja edificada vencerá as portas do Hades. Versículo 19, Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aqui então, Jesus fala, associa a igreja, a necessidade da edificação da igreja, e a luta contra a porta do Hades, associa, ao reino de Deus, ao reino dos céus então queridos jovens eu queria que vocês tivessem essa clareza a comissão de Cristo é a nossa comissão ele morreu e ressuscitou para isso e nós não, nós não temos como morrer e ressuscitar para isso e só ele podia fazer mas depois que ele morreu ressuscitou ele nos deu essa grande comissão. Essa grande comissão ficou conosco. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então essa é a nossa responsabilidade. Edificar a igreja. Mas edificar a igreja para quê? Para vencer a porta dos Hades, as portas do Hades. E para vencer a porta dos Hades, irmãos, é parar estabelecer o reino de Deus aqui na terra então existe uma questão da edificação da igreja existe uma outra questão que é estabelecimento do reino de Deus aqui na terra porque Satanás usurpou essa terra para si por isso que essa terra hoje está um caos nós estamos libertando essa terra vamos fazer uma viagem Vamos fazer uma viagem pela Bíblia? Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastejam pela terra. O homem é a única criatura que foi feita a imagem e semelhança de Deus e tem uma missão especial, que é governar essa terra. Deus nos colocou aqui na terra, queridos jovens, é para governar sobre a terra, sujeitar a terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem aqui é macho da espécie humana, e mulher aqui é fêmea da espécie humana. Então, homem Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera nesses seis dias da criação. Porque o homem foi criado no sexto dia. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2. Versículo 1, assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como criador fizera Deus criou o homem para descanso dele Deus criou o homem no sexto dia para ele no sétimo dia descansar de sua obra esse é o projeto de Deus Deus criou você para isso Deus me criou para isso Deus espera ganhar descanso a partir do homem mas infelizmente capítulo 3 de Gênesis alguma coisa aconteceu versículo 1 mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim, a serpente era muito sagaz, ela enganou Eva, versículo 5, versículo 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Queridos jovens, Deus criou o homem para ser provedor do homem. Deus criou o homem para ser tudo no, para o homem. Deus criou o homem para que o homem pudesse ser feliz em Deus. Deus criou o homem para que o homem pudesse viver no ambiente de amor de Deus. Deus supria todos, todos os seus mantimentos para a existência física. E Deus também supriria todo o alimento psicológico e espiritual para satisfazer totalmente um homem para que no fim Deus também pudesse ser satisfeito e descansasse mas a serpente ele ela faz isso com o homem durante todo o tempo da nossa existência a serpente quer oferecer ao homem uma capacidade para o homem não mais depender de Deus. Uma capacidade que substituísse a Deus. Ainda que seja numa aparente boa intenção, Eva achou, se o dia que eu ganhar essa capacidade de discernir o bem e o mal, eu não, não vou ofender a Deus. Eu saberei praticar o bem para agradar a Deus. Mal sabe ela que a armadilha de Satanás, da serpente, era justamente isso. Para o homem se desvincular de Deus. Para o homem se desligar de Deus. Para o homem não mais viver ligado a Deus. Aí começou a grande tragédia da humanidade. Até hoje, essa armadilha é armada para todos os homens, principalmente para os homens de Deus, os homens religiosos, porque nós sempre pensamos que nós temos capacidade para agradar a Deus, nós sempre achamos que o homem tem habilidade suficiente para fazer a obra de Deus, irmãos, tem sido provado nesses últimos cinco anos que nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus, só Deus é capaz de fazer a sua obra nós vivemos dependendo totalmente de Deus totalmente da palavra de Deus da palavra profética a palavra é tudo para nós nós somos guiados pela palavra nós somos alimentados pela palavra o poder vem pela palavra os milagres vêm pela prática da palavra Eu é não é? O dia que a serpente enganar você, achar que a obra de Deus você tem a capacidade de fazer, você faria melhor, você estará acabado. Você terá sido enganado. E assim o um homem caiu. Se desvinculou de Deus, se desligou de Deus. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte então passou para todos os homens e todos pecaram. No, o destino do homem pecador é o lago de fogo. Não há um justo, Romanos 5, Romanos 3, Romanos até 5. Não há um justo, nem sequer um. Ó oh, Senhor Jesus, essa foi a grande tragédia do homem. Aí, aconteceu algo em Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o Meu Espírito não agirá mais, não agirá para sempre no homem, pois este é canal, e os seus dias serão cento e vinte anos. E ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de, de Deus <coughs> possuíram as filhas dos homens, as quais. Lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal designo do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor... Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Sabe o que aconteceu? Aqui a Bíblia, Deus não faz questão de não registrar muito em detalhes. Nesse momento, aconteceu a grande tragédia. Que tragédia? Ou os anjos. Alguns anjos deixaram o seu domicílio, o seu estado original, porque Jesus falou que os anjos não casam nem se dão em casamento. Mas como eles fizeram, não me pergunte, não sei. Eles vieram, vieram em forma, em corpo e tomaram as mulheres. Por, por esposas queridos irmãos, queridos jovens isso é, era extremamente proibido por Deus essa mistura de espécie angelical com a raça humana isso iria corromper a pureza da raça humana e Deus não teria mais como cumprir o seu propósito eterno teria acabado, tudo acabado, mas irmãos, Deus não desiste, quando, eu preciso falar um pouco, eu não quero detalhar muito isso em Gênesis 6, mas quando houve essa união ilegal, ilícita, ilícita dos anjos com as mulheres, também esses anjos que caíram e fizeram isso, livro de Judas e de Pedro, na epístola de Pedro, deixa claro que eles receberam castigo e ainda serão julgados no final. Eles são presos, eles estão presos, isso é extremamente proibido. Mas eles geraram filhos híbridos, que eram gigantes eu não sei se alcançaria até a estrutura da cobertura eram gigantes aí gerou uma confusão na terra nada conseguiria saciar a fome deles eles passaram a matar homens passaram a comer tudo o que tinha de produtos que os homens haviam feito para o seu mantimento e se multiplicou Fornicação, violência, maldade. Deus então falou, tem que acabar rápido com isso. Deus então resolveu acabar com a ração humana. Mas Noé achou graça diante de Deus. Versículo 8 porém Noé achou graça diante do Senhor versículo 11 a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência viu Deus a terra e que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia de violência dos homens Aí veio o dilúvio. A humanidade toda pereceu, com exceção de Noé e a sua família. E quem, quem salvou essa família foi uma arca. E essa arca tipifica Cristo. Que salvou você. E tipifica a água do batismo. Salvou você do mundo. Aí ficou, novamente essa terra, começou novamente a raça humana por meio de uma família. E essa família se multiplicou, seus três filhos, Sem, Jafé e Cã. E o filho de Cã, neto de Cã e bisneto de Cã, veio um homem poderoso, capítulo 10 Gênesis. versículo 8 Gênesis 10 dá uma olhada cuxe gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra foi valente caçador diante do Senhor daí dizer-se como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor o princípio do seu reino foi Babel, Ereque Acade e Cauné na terra de Sinar e daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive Reobote Ir e Calá e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezem queridos jovens Nimrod existiu depois do dilúvio aproximadamente um pouco mais de cem anos não era muito tempo depois do dilúvio. A civilização pós-dilúvio era uma civilização com medo de Deus. Porque acabou de acontecer uma tragédia, o um dilúvio. Todos morreram. Todos tinham medo de fazer qualquer coisa que desagradasse a Deus e fosse castigado. E Nihode aproveitou-se desse ambiente, desse momento para dizer que o homem não precisa viver com medo de Deus não precisa viver com temor de Deus o homem não precisa de Deus o homem tem que aprender a viver sem Deus então ele incitou a primeira rebelião contra Deus ele criou o governo humano como uma declaração de independência a Deus como uma declaração de desconexão com Deus o homem não precisa de Deus para viver o nome Nimrod deriva de um verbo hebraico que significa rebelar ele rebelou e incitou o mundo a se rebelar contra a soberania de Deus e Nimrod era filho de Cush, neto de Cam e bisneto de Noé construiu o um império a partir de Babel na Babilônia e depois foi para Nínive construiu um império também na Assíria a Babilônia e a Assíria foram dois impérios que lutaram contra o povo de Deus cativeiro babilônico o reino de Judá cativeiro da Síria reino de Israel vocês conhecem essa história? e a Babilônia existe em toda a Bíblia até no final do livro de Apocalipse quando Deus então decide tratar com a Babilônia a grande meretriz vocês estão percebendo? há uma luta de reinos Senhor Jesus aí vocês vão entender Salmos 2 Abre a sua Bíblia em Salmos 2. O que diz o Salmo 2? Salmos 2. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo o quê? rompamos os seus laços nós não queremos nenhum laço que nos ligue a Deus e sacudamos de nós as suas algemas não queremos mais ser escravos de Deus o homem precisa declarar independência a Deus não dependemos de Deus, não precisamos de Deus e assim foi criado o governo humano, por Nimrod. Ó oh Senhor Jesus. Segundo, segundo Epístolo de Paulo aos Tessalonicenses 2. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda do Senhor Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o homem da perdição, Irmãos, quando chegar no final dos tempos, eu acredito que não estamos longe, Vai, vai surgir o homem da iniquidade, o homem da perdição, que será o anticristo. E é com ele que virá a grande tribulação. E sabe qual é o papel dele? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, O é objeto deus de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Satanás incitou Nimrod a incitar a rebelião da humanidade contra Deus, para romper os laços com Deus, qualquer vínculo com Deus, qualquer ligação com Deus. O homem não precisa mais viver, segundo a pregação de Nimrod, escravizados por Deus. Vamos nos libertar de Deus. E assim começou o governo humano em Babel. Estabeleceu um império na Babilônia. Ele também estabeleceu seu império na Síria. Queridos irmãos, que tristeza para Deus. A partir desse momento, todas as nações aqui na terra, que foi criada por Deus, a terra foi criada por Deus, só havia nações pagãs. Por que que eu fiz questão de mencionar Gênesis 6? Porque o homem tinha lembrança de que em Gênesis 6... Havia a história dos anjos caídos, das forças angelicais que têm poderes superiores aos dos homens. Então, Nimrod ele declarou independência a Deus, mas ele precisa domar a natureza sem, né, sem ajuda dos das forças poderosas, angelicais, ele não teria como ter, controlar a natureza, ter agricultura, sem a seca e sem inundação, sem tempestades. Então, o homem passou a adorar esses deuses falsos, esses poderes angelicais do mal, Aí surgiu a idolatria. Daí para frente, queridos jovens, todas as nações desta terra estavam adorando ídolos. Eram nações pagãs, idólatras. Deus não tinha um ponto de apoio na terra mais. Por isso que logo depois disso, Deus chamou Abraão. Deus precisava restaurar essa terra. A partir de um povo. Através de Abraão, não tenho muito tempo. Através de Abraão, Isaac e Jacó. Deus conseguiu obter uma nação. Só que essa nação estava escravizada no Egito Deus então com a sua poderosa mão com seus sinais prodígios e milagres com as dez pragas ele tirou esse povo do Egito e quando ele conseguiu tirar esse povo do Egito fez mais um grande milagre que é a travessia do Mar Vermelho finalmente ele salvou o povo do Egito, pelas águas do Mar Vermelho, como simbolizando o batismo, e levou para o deserto para entrar na poa terra de Canaã. E no Monte Sinai, Deus então fala para esse povo, qual era a intenção de ter tirado esse povo do Egito, isso está em Êxodo 19, abre a sua Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Por que que, Deus precisa, por que, que eu estou falando que nós, Deus precisa de um exército hoje na terra? E vocês são esse exército de Deus na terra. Êxodo 19, versículo 4. Tem visto o que fiz aos egípcios, como vos deveis sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Tem um povo que Deus tirou do Egito e fez chegar a ele. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, irmãos, sempre é, é o mesmo modo os operandi. A obra de Deus começa em ouvir a palavra, de Deus e em guardar a palavra de Deus ouvir a palavra profética para nós hoje e obedecer e praticar a palavra profética então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha toda a terra é minha, porém todos os povos viraram pagãos Todos os povos dessa terra adoram ídolos. Se afastaram do Deus verdadeiro. Mas agora vocês são diferentes. Vocês são a minha propriedade exclusiva, peculiar. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês não serão a nação pagã vocês não serão uma nação idólatra vocês são a nação santa e todos vocês são sacerdotes que me servirão aí esse povo chegou no seu auge no tempo do rei Davi o reino de Deus através do povo de Israel chegou no auge de domínio através do rei Davi por isso que no livro de Mateus na genealogia de Jesus começa com Jesus filho de Davi filho de Abraão todavia depois houve a queda corrupção cativeiro babilônico, reconstrução do templo com Zorobabel, e depois, no tempo de Jesus, a reforma do templo por Herodes. E quando Jesus chegou aqui na terra, esse povo já havia se degradado ao máximo. Não tem um tempo para gastar. Jesus então, ele abandonou, por fim, Jerusalém, abandonou a Israel. Onde está isso? Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados... Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junta aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos, pois, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus os abandonou. Mas não para sempre, não definitivamente. Quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, eles ainda, os remanescentes, serão salvos. Tá? Mas, neste período em que nós vivemos, já quase dois mil anos, irmãos, Deus, a obra de Deus, está parada com relação à nação de Israel. Aí começa, irmãos, a era da igreja. Jesus, então, era muito importante que Jesus sofresse e morresse da pior morte. Ele foi açoitado com açoites mais cruéis, ele foi crucificado com a morte mais cruel. Ele bebeu o cálice da ira de Deus e nos deu o cálice da bênção. Ele morreu. E ressuscitou e gerou a sua igreja. Irmãos, agora é nossa vez. Eu falando essa história todo, toda do passado, é para levantar o seu espírito, o seu coração, e despertar um espírito de guerreiro em você vamos lutar pelo reino de Deus aqui na terra. Pela primeira vez na história, queridos jovens, nós, o pequenino rebanho, poucas pessoas, estamos fazendo tremer as portas do Hades. Com 300, 400 comportadores dinâmicos, com as igrejas, os irmãos saindo com posso orar por você e cuidando dessas pessoas, queridos irmãos, nós, somos, nós estamos invadindo no território do inimigo. Resgatando as almas para o Senhor, cuidando dessas almas, edificando a igreja, estamos trazendo o reino de Deus aqui na terra. De um lado... Nós queremos dar descanso para o Senhor ainda hoje. Não precisa ser naquele dia, hoje mesmo. Vamos dar descanso para o Senhor. Nós que, cinco anos atrás, ainda havia muitos conflitos entre nós. Disputas pela posição. Disputa pelo poder. Ciúmes, inveja, concorrência, lutas territoriais. Cada região da obra tinha, competia com outra região da obra. Irmãos, graças a Deus ficou para trás. Nós hoje, irmão, pela palavra profética, nós estamos em uma outra situação. Hoje a palavra profética, queridos jovens, alinhou todas as igrejas para onde você for nessa terra você vai ver que todos respiram a mesma coisa todos falam a mesma coisa todos têm o mesmo encargo e todos nós fazemos a mesma obra não há mais fronteiras entre nós não há mais divisões entre nós não há mais fronteira física, quando nós fomos para Bahia, os cooperadores nordeste de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte estavam lá, eu falei para eles, reuni também os cooperadores da Bahia e Sergipe. Falei para eles, aparentemente tem uma fronteira de obra entre Sergipe e Alagoas. Eu falei para eles, não tem mais essa fronteira. Nós fazemos a mesma obra. Irmãos, é isso que está acontecendo. alegria está transbordando entre nós. Porque nós estamos praticando a palavra. O Senhor está nos transformando. Aquele individualismo, aquele egoísmo, né? obras da carne estão sendo substituídas pelo fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É ou não é? Então, nós estamos dando um lugar de descanso para Deus. Hoje, ontem à noite, depois de eu ouvir a palavra do Ami e os testemunhos, e também nós, na sala de comunhão, ouvimos tantas comunhões, tantos, tantos testemunhos, irmãos, eu falei para os irmãos, eu estou como quem sonha. Aquilo que eu sonhei anos atrás, irmãos, está acontecendo entre nossos dias. Deus está realizando... Algo inédito na história da igreja. Estamos dando para Deus uma Betânia. Para o Senhor poder se sentir em casa. Nós não somos nada além de um Simão oleproso. Não somos nada além de um Lázaro que morreu e fedeu. Nós, nós somos essa Marta que serve ao Senhor incondicionalmente. Nós somos essa Maria que quebra o vaso para se desperdiçar para o Senhor amém? essa igreja Deus já tem precisa aperfeiçoar mais mas Ele, ele já tem podemos dizer para o Senhor Senhor venha para Betânia aqui tem descanso para ti É que estou vendo meu tempo correr. Ó oh, Senhor Jesus, eu queria falar do lado da, do reino para vocês, do lado do reino, do lado da Igreja. A Maria foi nosso exemplo de amor. Da loucura do amor, desperdiçar-se para o Senhor, os seus amigos, seus colegas não entendem, você está jogando fora a sua vida por amor ao Senhor? Conferência? Que é isso? Sair para pregar o evangelho, posso orar por você? Comportagem? Você não vive mais? Irmãos, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Somos loucos de amor pelo Senhor. Eu quero, eu tenho tanta coisa que eu preparei aqui, mas não vou conseguir falar. Mas aqui, vou dizer o seguinte para vocês. André Oliveira está ali, ó. Teve um ano quando foi 2017. 2017 eu chamei ele e mais outro irmão. Almocei com eles. Eu disse para eles que o Senhor precisa deles, dos mais jovens, precisam ser incluídos na igreja. Ali foi o começo. Não é não é que seja ele, ele por trás dele tem um grupo de jovens. Eu digo, jovens maduros, prontos, irmãos, para nos ajudar na, na operação da igreja, operação da obra. Aí eu disse para eles que nós precisamos deles, a igreja precisa deles, a obra precisa deles. Ele falou: não, estamos à disposição, estamos prontos, mas o que, que você realmente quer de mim, quer de nós? Aí então, mencionei esse fato, dá uma olhada nesse segundo livro de Samuel, capítulo 23 do versículo 8 em diante ali relaciona todos os valentes de Davi eu quero chamar vocês de valentes de Davi versículo 13 fala também três dos Trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Eu vou falar um pouco sobre a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza, a fortaleza de Davi em Sião e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi apenas suspirou, ele não pediu para ninguém, ele suspirou. Suspirou Davi e disse, uf, que me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Por quê? Porque as tropas dos filisteus ocuparam né, a porta de Belém. Então D Davi, aquela água é boa. Estou com vontade de beber aquela água. Ele apenas suspirou. Sabe o que os seus três valentes fizeram? Fizeram uma loucura. São loucos, são loucos. Não é só a Maria foi louca de amor pelo Senhor. Agora do lado da obra, do lado do reino, nós também temos loucos, de amor, loucos pelo Senhor. Esses três valentes foram três loucos, romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi, mas ele não quis, não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse longe de mim ao Senhor fazer tal coisa, beberia eu o sangue? dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber, não são estas as coisas que fizeram os três valentes. Por que isso está registrado? Para mostrar, nos últimos tempos, no tempo final, Deus está conseguindo um exército de valentes. E os valentes têm que fazer essa loucura Fora da caixa Não convencionais Não tradicionais Seguem o Espírito Se o Espírito mudar de direção, eles seguem Porque eles são flexíveis Davi apenas suspirou E os três valentes não mediram esforço não se preocuparam com sua própria vida e foram lá. E o que, que é a caverna de Adulão? 1 Samuel 22. Vocês sabiam que o povo pediu a Deus no tempo de Samuel um rei? Porque os filhos de Samuel estavam fazendo coisas que eram más. E o povo se cansou e pediu a Deus um rei. E Deus então escolheu Saul para ser o rei. E Saul era tão humilde, tão humilde que no dia que ele foi ungido, ninguém achava ele. Onde estava Saul? Quem sabe? Vocês não conhecem a história da Bíblia? Onde estava Saul escondido? Entre as bagagens. Aí acharam Saul, trouxeram Saul e foi ungido. Deus então foi com ele. Ele venceu algumas batalhas contra os filisteus. Só que não no momento de aperto, irmão, geralmente Deus nos testa, Deus nos prova. Na hora do maior aperto, os filisteus em grande número e o povo assustado. O povo de Israel, alguns se esconderam nos buracos, nas cavernas. E o povo que estava com Saul... Tinha que esperar alguma ação de Saul. E Saul tinha um, uma ordem de Samuel de que ele teria que esperar Samuel por três dias. E quando terminou o período de três dias, Samuel não chegava. E o, e o povo aqui começou a se dispersar, com medo. E Saul, desesperado eu tenho que fazer alguma coisa eu como rei, todo mundo está esperando que eu faça alguma ação eu tenho que fazer alguma coisa irmão, cuidado com isso você não tem que fazer nada você tem que esperar a ordem do Senhor é a palavra do Senhor para nós hoje é a palavra profética é ou não é? ele fez a besteira ele ofereceu sacrifício como sacerdote e chega, minuto, minutos depois, chega Saul, Samuel. Samuel, o que, que você fez? Que loucura é essa? Ah, mas o povo já começou a se dispersar e você não chegava. Samuel falou, é, não é muito melhor obedecer do que sacrificar? Se você tivesse obedecido, você teria sido honrado para ser rei para sempre sobre Israel. Irmãos, por isso hoje é muito melhor obedecer. Obediência do que você fazer muita coisa para Deus. Eu sou capaz, eu sou habilidoso. Numa hora dessa, eu sei o que fazer. Irmão, não faça essa besteira. Obedeça! É ou não é? O povo humilde e obediente, à palavra do Senhor será abençoado. Então, Deus então levanta Davi. E Saul tem ciúmes de Davi. Passa a perseguir Davi e passa a querer matar Davi. E chegou no momento que Davi começou a fugir, 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 né? E ele atravessou com seus, seus seguidores, né, uh, uh, na terra do sacerdote Aimelec, e de, dizendo que seus seguidores tinham fome, e o sacerdote acabou dando o pão santo, do santo lugar, para os homens de Davi. E depois Saul veio e matou todos os sacerdotes. E on, para onde se escondeu Davi? Capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Irmãos, como o reino de o reinado de Davi, o reino de Davi começou? Quem eram os seus valentes? Quem eram seus seus soldados? Quem lutava do seu lado? Quem lutava para estabelecer o reino? Sabe quem? Dá uma olhada no versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Em Betânia, não tinha pessoas bonitas, poderosas, capazes, mas tinha um Simão leproso. Tinha um Lázaro que morreu e ficou cheirando mal. O reino de Davi começou com o apoio dos homens de Davi, que eram que? formados por os que achavam-se em aperto. Você não estava em aperto? O Senhor te convocou. Você não era um endividado? Você não era endividado? O Senhor te chamou. Você não estava amargurado de espírito? O Senhor te chamou. E Davi se fez chefe desses loucos irmãos, esse final da era da igreja o Senhor precisa desses loucos para nós nunca nos tornarmos arrogantes porque nós sabemos quem nós éramos é ou não é? e o Senhor é que nos empoderou o Senhor é que fez milagres entre nós. Através de, posso orar por você, obediente à palavra profética. E o Senhor tem feito milagres entre nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nada disso é a nossa capacidade. Nós somos apenas aqueles que foram, eram homens que estavam viviam em aperto. Nós éramos apenas homens que no passado estávamos endividados. Nós éramos os amargurados de espírito. Mas Deus nos chamou para o seu exército. Deus nos colocou aqui para sermos esses valentes loucos de Davi. E com esses homens, Davi começou o reino. Ele tomou posse do reino sobre Judá em Hebron e depois ele tomou posse sobre todo Israel acho que eu não vou, não vou falar mais não vou falar mais irmãos eu quero dizer para vocês vocês sabiam que com a loucura de vocês vocês são tão loucos, tão loucos, que vocês, vocês são, vocês são cegos em obediência, vocês são, vocês obedecem de uma forma cega, né, e vocês sabem, vocês sabem, quando surgem os milagres, vocês sabem que a obra de Deus, só Deus é capaz de fazer? Eu vou provar um versículo, vai, eu vou avançar um pouquinho a coisa. Atos, Atos 2, 2:22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com... Como é que nós sabemos que Jesus foi varão aprovado por Deus? Porque havia milagres, prodígios e sinais. E quem faz esses esse milagres? Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dEle, entre vós, como vós mesmo não sabeis. Irmãos, durante 20 séculos da história da igreja, parece que só no tempo do Atos dos apóstolos, no primeiro século, a gente conseguiu ver sinais prodígios e milagres acompanhando a obra dos apóstolos. Não é? Deus confirmando a obra dos apóstolos. Da, da, da igreja do, do primitiva mas a partir do século II você não vê mais existe um milagre, um sinal de uma forma espalhada, isolada mas não mais de uma forma constante mas essa era voltou esses milagres voltaram sabe voltaram como? Voltaram porque vocês descobriram a palavra profética. A palavra profética só prova que ela vem de Deus quando a confirmação dos milagres, sinais e prodígios. É ou não é? Isso está acontecendo nos nossos dias. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que o profeta, quando fala a palavra, o milagre não acontece aqui. O milagre vai acontecer quando um recebe, acolhe com a palavra de Deus e crê e pratica. O milagre acontece na ponta. Não, não entenderam, né? Não entenderam. Jesus, quando foi fazer a multiplicação dos pães, os discípulos falaram, que é isso? Tem cinco mil homens aí e todos comem bem, né? E nós temos aqui, o que, que vocês têm aí? Ah, tem um menino aqui que tem cinco pães, dois peixes. Que é isso para tanta gente? Jesus falou, Pode trazer. Porque Jesus havia mandado que os discípulos dessem de comer a multidão, irmãos, é sempre assim. Então traz para Jesus. Jesus tomou cinco pães, dois peixes, ele agradeceu, orou ao Pai e abençoou. Mas aqui não aconteceu milagre, não sei se vocês percebem. Milagre não acontece aqui. No, aqui. Não de repente né, veio um volume enorme de pães e peixes. Não! continuavam cinco pães, dois peixes, o milagre acontece quando os discípulos creem, tomam da mão de Jesus os cinco pães, dois peixes e distribuem para a multidão e essa distribuição não acabava mais, O milagre não é o profeta quem faz. O milagre realiza quando você crê, você pratica, e o milagre vai acontecer na ponta. Então, irmão, nós somos um corpo. Um só membro não faz tudo. Todos juntos nós fazemos tudo. Então Deus precisa de um exército. Deus precisa do, desses, desses loucos da caverna de Adulão. Quem são esses quatrocentos da caverna de Adulão? Os loucos. Os apertos apertados, apertos de espírito amargurado espírito, os endividados, os que não eram nada mas agora, irmão, nós cremos da palavra profética nós obedecemos a palavra profética essa palavra através de nós está fazendo milagres está trazendo o reino de Deus aqui na terra estamos invadindo ali o inimigo Irmãos, nós temos aqui três valentes de Davi, que fiz, são loucos, loucos, loucos. Essa semana eu tinha uma coisa para falar para a igreja de São Paulo, eu chamei o quê? Meia dúzia ou sete, não me lembro quantos, quantos desses, desses valentes de Davi. Eu chamei eles, ó, eu, nós, nós temos um encargo e assim, 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 assim. Eles falaram, amém, amém. Então, eles foram operacionalizar. Nós temos valentes Davi em todo lugar. Para realizar essa conferência, geração final, você sabia que é feito pelos valentes. Esses valentes é que coordenam tudo. Eu acredito que nós temos valentes em todas as cidades. Nós temos esses valentes em todas as regiões. Provavelmente muitos de vocês são esses valentes. Deus pode contar com você? Amém. Acabou minha palavra. Amém. Jesus é o Senhor.